0: Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e tenha um bom episódio. Olá, ouvintes! Você está ouvindo Noites Gregas e essa é a Hora do Oráculo. Antes de seguirmos com o Teseu, nós vamos nos ater hoje a um personagem sobre o qual o professor Moreno mencionou o Ampassan no episódio anterior. Nós vamos fazer uma ode em forma de podcast ao Dédalo, esse grande inventor, engenheiro, arquiteto, artesão, que entrou para os dicionários injustamente, diga-se de passagem, com o termo Dedalio, como algo labiríntico. Dédalo é muito mais do que um labirinto, ele está longe de ser um personagem intrincado você vai ver que ele é brilhante. Ele está presente em muitos mitos, ele até, de certa forma, é uma extensão do Efesto, o deus ferreiro. Se você prestar atenção, tem histórias que se assemelham na vida dos dois. E eu, ouvindo e estudando a história do Dédulo, fiquei fascinado. Ainda mais com os personagens periféricos que ele tem, o Ícaro, seu filho, esse jovem, né? Cujo céu para o Herbert Viana tem mais poesia que o de Galileu. Deixa eu só mais uma vez fazer aqui um convite a você que nos ouve, você que quer que a gente siga em 2022. Convite para você apoiar o nosso projeto. A nossa recompensa aos que nos apoiam, você sabe, são os conteúdos exclusivos. E sobre os conteúdos exclusivos, o que nós temos, né? Na semana passada, nós publicamos mais uma aula do curso Mitologia na Arte. Como você sabe, nós estamos contando a saga de Troia. Nós recém terminamos a Ilíada, né? que narra apenas um período, um pequeno período da guerra. E nesse vídeo que nós acabamos de publicar, o professor Moreno conta os desfechos do conflito, especialmente as mortes dos heróis Aquiles, Ajax e Paris, que são personagens decisivos e que figuram em cenas emblemáticas, retratadas inúmeras vezes em gravuras, cerâmicas, pinturas e esculturas. Vai lá em noitesgregas.com.br apoiar, o link está na descrição do episódio. Qualquer apoio, seja um apoio recorrente ou uma doação pontual, nos ajuda bastante a manter a estrutura independente aqui desse podcast. Então vamos então saber mais sobre a vida de Dédulo. Vou deixar vocês com o professor Moreno, nosso grande mestre. Um bom episódio.
1: Nós vamos falar hoje de um personagem... Que tem sido muito importante na história de Teseu e na história do Minotauro, que é o Dédalo. Ele merece essa hora do Oráculo Especial, porque ele é um dos personagens mais interessantes da mitologia, mas que não opera em muitos mitos. Por isso, eu vou explicar exatamente o tamanho da sua atuação e elogiar a genialidade desse grande inventor, o grande eurista, o grande solucionador de problemas, que nós vamos ver agora. Ele é da Casa Real de Atenas, portanto, ele é um ateniense. Não podemos esquecer jamais, isso foi visto agora no episódio do Teseu, que há uma rivalidade entre Atenas e Creta, o que é uma rivalidade histórica. Creta foi a grande potência do Mediterrâneo e, pouco a pouco, ela foi perdendo o seu poder à medida que ia aumentando o poder de Atenas. Então, a história do Minotauro, no fundo, é um representante de Atenas, o grande herói, que é o Teseu que vai e vence na terra do Minos, que seria o grande oponente. Dédalo está no meio desse, dessa encrenca, está no meio dessa trama. Ele, ele vai ser meio que um joguete dos dois lados, mas ele, como é ele, ele, vai sair de uma maneira engenhosa, porque Dédalo solucionava tudo com engenho. Em Atenas, ele já era reconhecido como um grande inventor. É bom lembrar que os gregos, como era um povo então, no início dos tempos, né, pelo menos dos tempos registrados pela história, eles atribuíam a várias pessoas invenções primárias. Por exemplo, nós não perguntamos hoje quem é que inventou o talher, o garfo e a faca, mas os gregos diziam que o Dédola inventou a cadeira dobrável, que é uma grande invenção, diga-se de passagem, para quem tinha apenas tronos, rígidos e fixos. Ele teria inventado a serra, ele teria inventado o, o formão, teria inventado o compasso do marceneiro, porque ele era um grande artífice, ele era um grande artesão, ele era o, seria, assim, uma espécie de um engenheiro e, ao mesmo tempo, um artesão. Portanto, ele estava sob a Ege de Atena. Atena era a deusa, além de vários outros atributos que ela tinha, ela era a deusa que defendia essas artes essas habilidades manuais, tanto que ela vai é, disputar a arte de tecer com a aracne, ela tem toda uma série de atribuições ligadas a isso. Bom, ele ficou famosíssimo porque ele mudou as estátuas da Grécia. Claro que isso tudo é mitologia, evidentemente. As estátuas da Grécia antigas, que eram geralmente feitas de madeira, eles não dominavam ainda muito a arte do bronze e talvez um pouco de mármore, elas eram com as pernas encostadas uma na outra, assim, tipo o Oscar. Então, elas ficavam encostadas na parede, para começar, porque né, não tinha muita base, e as mãos se apoiavam nas coxas, mais ou menos como é a figura tradicional do Egito, do Egípcio, né, da, da arte egípcia. Ele fica, o, o personagem fica assim, duro, engomado, preso ali naquele molde, naquela, naquela estrutura. Teria sido o Dédulo primeiro a separar os pés. Ele colocou uma separação nas suas estátuas entre um pé e outro, inclusive às vezes colocando um pé um pouco mais para frente, criando assim já um princípio de apoio. Ele abriu os olhos das estátuas também, porque os olhos eram representados como fechados. Então, ele, segundo, evidentemente, a opinião de milênios atrás, as suas estátuas pareciam muito mais vivas. Alguns até brincavam, né, dizendo, tem um autor que diz que teria que prender com uma corrente na parede, né, senão a estátua podia fugir, podia ir embora. Então, ele, ele tinha já um renome, ele era renomado já e conhecido em Atenas. Acontece que ele, como era comum também, tinha um aprendiz. O aprendiz era um sobrinho que ele colocava na, na, na sua oficina, eh, aprendendo as artes do ofício, né? e era muito talentoso. Uns um chamam de Talos, outros chamam de Pedrix. Não podemos confundir com outro Talos, que era um gigante de bronze que patrulhava a ilha de Creta, talvez até ligado ao Dédalo, mas era um sobrinho extremamente inteligente, tinha um QI altíssimo também, e que foi aprendendo, vendo o Dédalo trabalhar, foi aprendendo todas as artes, as sutilezas e tendo ideias próprias. Então, dizem uns que a serra que o Dédalo teria inventado, foi ele que inventou. Ele teria visto, encontrado um esqueleto seco de uma serpente e, ao ver aquela formação toda da, da, do espinhaça da serpente, ele teve a ideia, o insight, de usar isso no, no, no bronze, porque era bronze, na verdade, eles não tinham muito, muito ferro, e criar a primeira serra para serrar madeira. E outros também dizem que foi ele que inventou a roda do oleiro. A roda do oleiro é uma das coisas mais importantes na tecnologia da Grécia. Foi como inventar assim, o Wi-Fi a internet. Porque toda a culinária, toda a cozinha... Todo o dia a dia da Grécia era feito em cerâmica. Não existia alumínio, não existia plástico, não existia aço, não existia nada. Então, potes de cerâmica, jarros de cerâmica, taças de cerâmica, e essa cerâmica era feita sem ainda ser girada. No momento em que alguém cria a roda do oleiro, aquela roda que se põe a argila em cima e com um pedal faz ela girar e, portanto, consegue com isso regularizar... Ah, os recipientes, mudou completamente. Toda a cerâmica grega vai até um certo ponto e depois começa a ser a cerâmica torneada. Então, teria sido ele o inventor. Então, ele começou a granjear também uma grande fama para um jovem, grande até. E o Dédalo, os personagens mitológicos são, também têm defeitos. O Dédalo sentiu que talvez ali estivesse o seu declínio anunciado. Ele, então, simplesmente mata o Talos. Leva uma, uma, uma posição na acrópole lá bem alta e a pretexto de apontar um ponto no horizonte, alguma coisa, o Talos vai olhar e ele empurra o Talos. Empurra o Talos lá embaixo e evidentemente, o Talos morre. Morre é, e ele é, era um jovenzinho, um, era um efebo, não devia ter 20 anos, nem isso. Ele, então, desce correndo ah, da acrópole, quem conhece a acrópole não, não é tão rápido que se desce, e coloca num saco, mas o saco tá, fica se aguentado também, e ele é descoberto. Ele é descoberto, alega acidente, mas ele vai ser condenado, digamos assim. Então, a única saída que ele tem é fugir. E ele foge, é óbvio, foge exatamente para o lado onde não será alcançado. Ele foge para Creta. Portanto, ele vai procurar o um refúgio no império dominante da época. Ora, o Minos... Quando ele recebe o Dédalo, ele percebe que está recebendo alguém de alta tecnologia, alguém que vai trazer grandes inovações. Muitos historiadores hoje acusam isso de ser uma espécie de de, é, é, deram uma jogadinha, uma, uma mudança no mito para mostrar que Atenas é que estava desenvolvendo Creta. Uma espécie assim, de indicação subliminar de que, no fundo, Creta foi tão brilhante porque recebeu alguém que levou o adiantamento ateniense. Então, Atenas estaria contribuindo com isso muito para Creta. E, realmente, lá ele fazia tudo o que o Minos pedia. Quem se demorou em fazer a relação das coisas que são atribuídas a Dédon, que não, não vamos falar aqui são, é uma lista imensa, tem uh, irrigação, canais de irrigação, tem represas, tem uh, saunas, tem aproveitamento de fontes naturais com água de alta temperatura para fazer banhos medicinais. Ele era realmente um engenheiro e um artesão. Um engenheiro e um artesão de alta qualidade. Em Creta, ele também fazia, atendia os pedidos das filhas de Minos. É, Minos tinha várias filhas, nós já mencionamos lá no episódio anterior, duas delas, inclusive, que aparecem, vão aparecer nesse mito e vão aparecer no próximo episódio, que é o final da série do Teseu a Ariadne e a Fedra. Então ele, ele mimava essas princesinhas, eram jovens princesas, e fazia, é, inclusive, brinquedos que se automoviam. Por incrível que pareça, isso já, já foi encontrado brinquedos que seriam uma espécie de de brinquedo de corda com presos e contrapesos que se moviam e faziam dança em cima de um, de um suporte, não do um dedo, é claro, mas que isso era comum, os reis, os filhos de reis tinham esses brinquedos maravilhosos, elaborados assim, com uma tecnologia impressionante, nada a ver com nossa tecnologia moderna. Então ele ali tornou-se uma espécie de, de personagem poderoso em Creta. Né? Todo mundo gostava dele, todo mundo respeitava, todo mundo sabia quanto ele estava trazendo de vantagem para Creta. Ora, quando a Pazífia, a rainha, foi narrado na, na outra hora do oráculo, quando a Pazífia fica enlouquecida, por, por obra de Afrodite, pelo touro, aquele touro branco de Poseidon, e quer ter relações com o touro de qualquer maneira, ela vai procurar o Dédalo. E o Dedo é o solu solucionador de problemas até nessa área e ele viu o desespero da rainha ele, ele não ia contestar ah, quem é ele ah, para dizer olha rainha isso é uma loucura e talvez tenha visto inclusive a loucura dela ele pensou como fazer como fazer um touro ah, de quase uma tonelada ter relações com uma mulher então ele cria aquela vaca falsa uma espécie de estrutura uma armação, um cobre com o couro de uma vaca real, monta, portanto, toda um, um, uma estrutura que aguente o peso do touro e oca dentro da qual vai estar a pacífica, como eu descrevi, escondida, alinhando o que deve ser alinhado, como eu comentei, né, para que funcione, e inclusive coloca uma plataforma com rodas para que ele possa rodar essa, essa estrovenga por todo o campo procurando o touro, porque o touro caminha ao sabor da fome e da sede pelo pasto. Então, com isso, ele consegue, como nós vimos, e daí vai nascer o Minotauro. Então, ele, ele já tem responsabilidade direta nesse grande personagem, que é o Minotauro, como nós vimos. Quando Minos vê que a rainha deu à luz a um monstro, ele, inclusive, não ocupa, como eu comentei no, no episódio, porque ele sabe que isso aí são coisas de Deus. Né? Ele trata de esconder esse menino, esse ser que vai crescendo e vai começando a ficar incômodo ele trata de escondê-lo e prendê-lo. Ele chama o Dédalo. O Dédalo é faz tudo. O Dédalo atende a corte com seus pedidos. E o Dédalo, então, cria o labirinto. Faz o labirinto, que é a imagem que vai ficar presa à vida de Dédalo para sempre. Ele constrói o labirinto, onde quem entra não sai mais. Ali ficará. É ali Então, o minotauro é aprisionado, como nós vimos, e só vai sair realmente morto. A única liberação dele vai ser quando Teseu o matar. Quando chega Teseu a ele, como nós vimos também, a Ariadne se apaixona por ele, é uma, uma paixão instantânea, porque a Afrodite está atuando também, a Afrodite sempre agindo, nos puxando os fiozinhos das marionetes, no fundo as pessoas obedecem ao que ela manda. Né? A Ariadne se apaixona e ela então tem que ajudar o Teseu a entrar no, no labirinto, matar o minotauro e sair do labirinto. Ora ela vai ao Dédalo, o Dédalo está lá como, ah, no seu escritório, lá lembra um pouco o professor Pardal, quem conhecia os, as histórias do Disney, ah, é o grande inventor, é o grande solucionador, geralmente até visto como uma pessoa meio aérea, não muito focada na realidade, ele é o que faz tudo, como vocês lembraram, ele que ele corresponde mais ou menos ao Efesto no Olimpo, ah, o Efesto no Olimpo fazia tudo, desde os móveis do Olimpo até o trono que ele que ele prendeu, a Hera, as, as armaduras, colares, diademas. Então, o Efesto está para o Olimpo, assim como o Dédalo não estaria aqui para, para os mortais. Então, o Dédalo empresta a ela aquele famoso novelo de linha, que como nós vimos no episódio, que é bem o episódio anterior, não só vai permitir que o Teseu volte do labirinto recolhendo a linha que ele foi deixando no caminho, como também o Novelo procura o Minotauro, procura o centro. Ele é, ao mesmo tempo, um, um recurso para sair, mas é um recurso para entrar, só a Dela tinha isso. E com isso, realmente, o Teseu mata o Minotauro e vai embora, foge, quariade. Ora, nesse momento vai chegar o ajuste de contas com o Minos. O Minos é, talvez tivesse tolerado aquela vaca falsa que foi feita para rainho mas agora é, ele ajudou exatamente os, os seus inimigos a matarem o minotauro e fugir com a filha. Então, nesse momento, o Dédalo passa a ser vítima e réu. Minos resolve, então, agora castigar Dédalo. Ele que tinha pedido a colaboração dele, um labirinto agora, resolve puni-lo porque ele traiu essa confiança. E prende o Dédalo e o filho que ele tinha tido como a escrava de Minos, seria a esposa de Dédalo, a Náucrate, o filho chamado Ícaro, que é famoso por ser um símbolo né, usado, inclusive, com relação a toda a aviação mundial. Uns dizem que prenderam no labirinto, outros dizem que não, que foi numa torre, porque, pelo mito, ele tinha um acesso ao céu. E no labirinto não teria, porque o labirinto seria subterrâneo. Também é outra discussão imensa, se não havia trechos do labirinto a céu aberto. Bom, mas ele está preso ali, e vai ficar ali encerrado, e não vai sair nunca mais, ele sabe disso. Então com paciência e com a inventividade dele, ele decide que a única maneira de sair dali é voando. Aí está, inclusive, a figura, né? ele seria o, o grande visionário da época, né? é o Musk da época, ele vai voar, como? Ele vai dar um jeito. E todas as tentativas que o homem fez para voar antes do avião sempre partindo da observação dos pássaros e do uso das asas. Então ele vai fazer asas como o anjo, vai fazer asas que são retiráveis. Como, aliás, no mito do Eros, o Eros tira as asas quando vai dormir com psique, aliás, o que ele faz muito bem, é, que eram asas muito grandes. Então ele, com paciência, ele, como aquele lugar onde ele está, por isso parece ser mais uma torre, recebe muito aves que pousam ali, que fazem ninho, ele vai recolhendo as penas que as aves deixam e vai com isso conseguindo matéria-prima. E com gravetos, com vime, com, ah, com pequenas trepadeiras que tem ali, ele vai construindo uma armação. Ele construiu uma armação numa vaca. Para ele construir a armação de uma, de uma asa é muito fácil. E vai colando ah, as penas, vai costurando com pequenos fios. Aquela paciência, como diz o conde de Monte Cristo, né, que a prisão eterna traz. Os longos dias são usados trabalhando, trabalhando. Até que um dia as duas, os dois pares de asas ficam prontos um para ele, outro para o filho. Bom, esse tornou-se um, um mito também à parte, né? porque é um daqueles mitos que os gregos usavam muito para pregar a moderação. Um dos princípios básicos da, da filosofia grega, da sabedoria grega, era a moderação. Tudo que era excesso era punido, já falamos várias vezes aqui na Ibris. Então, há vários mitos que falam nisso, e um deles é um mito ligado ao voo, o um mito do faetonte, que um dia nós vamos tratar aqui, que é filho do deus do sol, do hélio, e pega o carro do sol emprestado, o carro do pai emprestado, nós conhecemos a história, né? nunca dá certo, e ele, o pai diz, olha, filho, tu cuida que os cavalos são muito fortes, eles conhecem a minha força na rédea, e tu não tens essa força no braço, cuidado, passa com o carro pelo firmamento, que é isso que faz o sol todo dia, mas não muito perto da terra nem muito longe, né? porque isso vai mudar o clima, vai dar aquecimento global, por exemplo. E o para deixar, deixar comigo, com toda aquela imprudência do adolescente, pega aquele carro e os cavalos são cavalos fogosíssimos. Sentem que não tem ali grande cocheiro, tomam freio nos dentes e saem correndo pelo céu afora, passando perto da terra, queimando florestas, ah, secando rios, secando lagos. e Então, os Zeus não tem outro, outro remédio, senão abatê-lo com raio. Ele mata o filho do Hélio, ah, não mas tem, não tem como fazer. Então esse mito se reproduz no Ícaro Ele é o pai Que diz para o filho Olha, filho, eu vou te dar asas Mas tu cuida Porque ele sabia que o voo ia dar uma euforia Ninguém voa antes dele Nenhum homem voa A não ser o Belerofonte, montado no Pegas Tu não voa muito baixo Porque nós vamos estar por cima do mar E se molhar essas asas elas vão se desmanchar e não voa muito alto, porque alto vai ser mais quente. Né? Portanto, o Débora tinha noção, inclusive, de geografia, né? física, vai ser muito mais quente pode derreter a cola, a cera que eu usei e também vai, vai destruir as asas. E o Ícaro, evidentemente, né? está embriagado pela ideia do voo e os dois levantam voo em direção, Creta fica assim, no sul, vão em direção ao norte, estão querem fugir dali o mais longe possível, talvez chegar no Peloponeso chegar no, na Grécia, no continente mesmo. Ora, a gente conhece a história, o Ícaro começa a ficar tão entusiasmado que ele voa muito alto e as suas asas se desmancham, se desmancham e ele despenca lá de cima, despenca lá de cima, cai no, 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 na água, ah, no Mediterrâneo, e isso é representado num belíssimo quadro do Bruegel. Esse quadro é uma lição de vida, assim, aquela, uma imensa paisagem longínqua, como os flamencos sabiam fazer, com navios ao longe, cidades entrevistas ao longe, e aquela imensidão de, de água na frente, tem um pescador num canto ali pescando, tem um pastor com ovelhas ou cabras passando, e num cantinho tem uma espécie de um pequeno redimuinho na água e umas peninhas espalhadas foi onde o Ícaro caiu. Ah, a ideia é, a vida continua. Ninguém se deu conta, o, o pastor, o pescador, o Ícaro simplesmente desapareceu ali. A vida, apesar da queda do Ícaro, continua. Só o comentário, e pensar que a Varig usava o Ícaro como símbolo. Ah, nada muito adequado para a empresa de aviação. Mas não foi só ela, não. Ele é muito usado no mundo como um símbolo né, do homem que voou, mas voou e caiu. E o Dédalo, então, trata de enterrar o filho. Uns dizem que foi o Hércules que encontrou o corpo do jovem na beira do mar e, e enterrou. Mas outros dizem que foi o Dédalo. Ah. E ele continua, então, o seu voo. Continua o seu voo, sozinho agora, que vai levá-lo, se nós olharmos no mapa, ele está voando em direção ao norte, ao nordeste, e vai levá-lo à Sicília. Ele vai chegar lá perto da Itália, onde é a Itália, né? e vai chegar na Sicília. Na Sicília ele é recebido por um outro rei, que também vê no Dédalo, evidentemente, um grande, uma grande contribuição para o seu reino, o Cócalo. E vai também, em agradecimento por ter sido recebido, vai fazer tudo o que for necessário de obras, de, de melhoramento, melhoramentos, vai, vai propor estruturas de aqueduto. Ele era realmente um homem engenhoso e que pagava, digamos assim, a sua hospedagem com a sua inteligência. Lá ele está longe de Creta. Lá não chega ainda tão forte o poderio de Minos. Então, teoricamente, ele estaria salvo. Mas Minos não esqueceu. Ah, Minos toma isso como sendo a, a, a grande afronta ao seu poder e ele, então, reúne um grupo de navios, uma, uma espécie de, de pequena esquadra de pesquisa e sai procurando pelo Dédalo. Como é que ele vai achar o Dédalo numa época onde não havia nem comunicação? Ele sabe como o Dédalo pensa, ele conhece a inteligência do Dédalo, então ele vai pegar o Dédalo, acha ele, por uma isca, um enigma. Então ele pega um caramujo, aquele caramujo que é todo espiralado, um de Nautilus muito bonito, ele pega a casca desse caramujo e vai de porto em porto com o Arauto anunciando que ele está fazendo uma espécie de Concurso de Gênios. Ele quer que alguém que enfie um fio ao longo de toda essa espiral do caramujo, entrando por uma ponta e saindo por um furinho lá do outro lado. Quem conseguir fazer isso vai ganhar. Aí ele estipula um prêmio, na época considerado muito grande. E vai de lugar em lugar, lugar em lugar e não consegue. Quando ele chega na Sicília, e ele, claro, ele é recebido sempre como Minos, o grande, ah, talvez o, o grande rei eh, daquela época da, da do Mediterrâneo, e apresenta a Cócalo. O Cócalo diz, ah, eu acho que eu vou solucionar isso aqui. Não ah, não não diz que ele tem na reserva o Dédalo pronto para entrar em campo. Né? E vai falar com o Dédalo, olha Dédalo, isso aqui é um enigma, eu quero que tu resolva. Aí o Dédalo pensa, 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 não. E o que, que ele faz? Ele pega uma formiga, tem muita formiga na Sicília, pega um fio muito fino, uns dizem até que é um fio que ele tirou de uma teia de maranha, amarra na cintura da formiga, e a formiga é bem cinturadinha, todo mundo sabe, e coloca na entrada do caramujo. E lá na outra ponta onde seria a saída, ele faz um furinho e põe uma gota de mel. E a formiga, evidentemente, é atraída pelo mel, vai caminhando, vai fazendo o seu percurso pelas volutas, pela espiral do caramujo, e sai lá na outra ponta. Aí ele pega o fiozinho esse, como o eletricista faz, amarra um fio mais, mais, mais robusto e puxa de volta e pronto, está enfiado o fio no caramucho. Entrega para o cócalo. O cócalo vai todo fazer, mostrar, ó, oh, menos consegui! Pronto, o menos descobriu que ali está o dédalo. Só o dédalo podia fazer isso. Aliás, é um pouco simbólico, né? Ali vai se resolver a questão do labirinto. É o Dédalo que fez o labirinto, o Dédalo que saiu do labirinto, agora o Dédalo que deu o fio para chegar ao centro do labirinto, simplesmente faz de novo o que ele sempre soube fazer ah, enfrenta e vence o labirinto usando um fio também, é quase uma repetição da Ariadne o Minos então dá o prêmio para o Cócalo não diz nada, né? porque ele quer Surpreendeu o Dédalo, mas o Dédalo se dá conta que foi descoberto. Ah, ele se quando foi descoberto e as filhas do Cócalo, que gostavam muito do Dédalo, porque o Dédalo, como lá na Creta também, fazia uma série de coisas engenhosas para elas, resolvem ajudá-lo. Como ele tinha montado no Palácio de Cócalo todo um sistema de água quente, ah, com canos de chumbo e tudo. Elas, principalmente, elas tomam uma iniciativa, né? elas não vão deixar o, o Dédalo ser levado e ser morto. Elas fazem um, uma troca de quantidades de água, de modo que, quando o Minos vai tomar banho, ele é literalmente Cozido, como uma batata cozida, a ah, água com uma temperatura altíssima e ele morre cozido. E o Cóculo só pode mostrar para os soldados e para os acompanhantes de Minos o rei, o cadáver, né? ele, ele simplesmente foi um acidente de um banho, ele tropeçou, caiu numa caldeira, não tem nada que diga, que pareça ser um assassinato, e assim o, o dédolo fica para sempre livre do Minos, né? fica livre para ir para onde ele quiser. A partir daí, pouco se sabe dele. Quem acompanha os mitos menores vai vendo o nome dele aparecer em várias regiões da Itália, em várias regiões dali da, da proximidade de Nápoles, com várias construções, mas não há história sobre isso. Há menções. Aqui tem um templo construído por Dédalo, diz lá o Pausanias, aqui tem uma, uma espécie de spa usando uma fonte termal da Sicília construída por Dédalo esse, esse detalhe talvez tenha sido acrescentado ao longo da história por alguém que achava que era o Dédalo que deveria ter feito, mas não se ouve mais falar dele. Ele já fez a sua intervenção. O interessante é que no Virgílio, que é romano, portanto, que escreveu a Ineida, que nós vamos falar depois, a história de Enéas, no Virgílio ele diz que o Dédalo faz o Templo de Apolo em Cuma. Cuma é uma cidade ali no litoral da Itália, onde tem uma sibila, uma pitonisa, a famosa sibila de Cuma. E a descrição desse templo que ele faz, que é belíssimo, é parecido com um labirinto. Diz o Virgílio aqui. Na vasta encosta do Rocher Eubéio formou-se uma caverna gigantesca, onde se abre uma centena de túneis. Uma centena de bocas, das quais, em muitas vozes, emanam as respostas da Sibila. A Sibila falava através, de... mas vejam, é quase uma réplica, vamos dizer assim, sendo maldoso, parece que o Dédalo é um desses arquitetos que sempre tem a mesma planta e aplica em tudo que é lugar, então fez lá. Mas, aí é que está o importante. Nos portões desse templo ele faz uma decoração cheia de imagens, isso é comum, como no escudo de Aquiles, a, a decoração conta uma história, é um verdadeiro painel são portões gigantescos, né, feitos de bronze, ele representa a morte do Androgeu, que é o filho do Minos, depois o tributo anual dos sete jovens, aqueles que iam lá ser mortos, né? depois ele mostra, imagina só que, que tamanho de portão, uh, mostra a Creta desenhada, o contorno de Creta, e mostra a pazife dentro da vaca, e mostra também o fio que ele entregou para Ariadne. Então, tudo isso ele coloca com uma espécie assim de decoração, que, na verdade, é a história dele. A história dele e do filho dele. Só não tem nessa figura, diz o Virgílio, o filho desenhado. Tu também, Ícaro, terias feito parte de tão grande obra se não fosse a dor do teu pai. Duas vezes ele tentou representar a tua queda em ouro, mas duas vezes a mão paterna vacilou. Ali o dédalo não conseguiu fazer a representação do filho. Bom, isso, ele desaparece da história, desaparece da mitologia. Você já fez muita coisa, aliás. Mas, segundo alguns que computavam, tem vários que tentaram computar o tempo da mitologia. É difícil. Segundo alguns com os personagens, né? o Teseu, por exemplo, que é um personagem quase histórico, ele chega à conclusão que ele teria ocorrido umas duas ou três gerações antes da Guerra de Troia. Então, nós estamos ainda em pleno... Mundo completamente mítico. Depois que vem a Guerra de Troia, parece que começa a entrar um certo fator histórico. Certo, evidentemente, também é mitologia, mas já há mais proximidade de registros. Então, Dédalo vai desaparecer na noite dos tempos, deixando tudo isso que ele fez, mas preparando-se, pouco a pouco, o cenário para a Guerra de Troia que virá. Vários autores tentaram rastrear essa movimentação depois de Cócalo, o problema é que muitos povos atribuíram a Dédalo coisas que o Édalo não fez. Muitos dizem que Dédolo esteve lá, mas não esteve. Isso acontece com muitos personagens da mitologia. O que se sabe, mais concreto, é que na Sicília ainda, portanto, nas imediações do, do reino de Cócalo, em Éricic, a cidade que existe até hoje, ele teria feito o templo de Afrodite. Havia lá um templo de Afrodite, dela com suas sacerdotisas, portanto, um templo erótico. E ela lá recebe do Dédalo um objeto que até hoje todo mundo estranha, não se achou esse objeto, mas por que teria feito isso? É a descrição de vários autores, é um favo, um favo de mel, como se estivesse cheio de mel, feito de ouro, para representar inclusive a cor do mel, uma espécie assim, de, de peça sagrada, teria feito parte desse templo que alguns autores dizem que viram. Mas a partir daí, e assim deve ser mesmo um grande personagem como esse, misterioso, a partir daí o rastro de Dédalo foi se apagando, diz um autor, e isso cabe exatamente um personagem misterioso como Dédalo, é importante que como ele aparece aqui e reaparece a colar, diz um autor que a partir daí o rastro dele foi se apagando. Uns um sugerem que ele teria ido para a Sardenha, mas nada mais
0: dele se soube. Antes de sair, duas cositas rápidas, ouvintes. Primeiro, eu vou colocar lá no nosso Instagram esse quadro que o Moreno mencionou, chamado Paisagem com a Queda de Ícaro que ele tem uma história interessantíssima por trás, eu não sabia. A pintura original do quadro, do Peter Bruegel, na verdade ela se perdeu, e essa pintura que tem hoje lá no museu em Bruxelas, na verdade ela é uma réplica. Só descobriram que era uma réplica nos anos 90. E ainda assim é uma obra fascinante, né? uma obra grandiosa, uma obra tocante. Segundo, também lá no nosso Instagram, eu tenho recebido uma série de fotos com esculturas de deuses, heróis, personagens outros mitos em várias cidades do Brasil esses dias inclusive me escreveram dizendo que me encontraram em Manaus e quando eu fui ver na verdade era uma estátua do Hermes lá na capital do Amazonas então eu decidi agora inventariar esse material espalhado por esse Brasilzão grande, se você vira uma estátua em algum lugar se tiver na sua cidade, bate uma foto manda ali no nosso Instagram Noites Gregas, que eu quero fazer um post especial em breve é isso ouvintes, um abraço carinhoso em vocês e até semana que vem com um derradeiro episódio sobre o Teseu, até lá